1: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente estamos aquí acompañándolos con toda la información musical y de todos los artistas en U Compensar Estéreo. Grandes invitados, grandes personas que nos acompañan día a día. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Andrés, continuamos con nuestra estrategia podcast acá en U Compensar Estéreo y hoy venimos con una banda muy interesante desde su nombre. Ya es algo que uno queda como, wow, qué diferente y qué nos viene a proponer. Entonces vamos a ver qué nos cuentan ellos acerca de esta propuesta artística. Y cuéntenos, ¿quién quiere el invitado todavía, bueno, pistas como, como usted nos va dar. Listo, de fondo estamos escuchando algo de su música, ya sabemos que es algo pesadito, algo bien interesante. El nombre es rarísimo y de una vez les vamos a preguntar a Aura, de esta banda que se llama La Zanahoria Mutante y es una banda de rock, como escuchamos de fondo, y también algo muy particular que me parece también muy interesante y donde vamos a, a escuchar qué es lo que ellos nos cuentan, que es de una ciudad donde uno nunca relaciona con este género como tal.
1: ahora contémosle un poco a la gente de esta propuesta musical de este entorno ¿cómo llegan ustedes al público y cómo lo han sentido?
3: Eh, bueno eh, La Sanamoría Mutante es un proyecto que nace en Cartagena hace mucho tiempo el bajista Pacho y yo eh, formamos esta banda desde transición pero nos tocó aplazar el proyecto porque pues no sabíamos leer ni escribir obviamente entonces fue como no esperemos terminemos la universidad nos volvimos a encontrar y, y como que todo fluyó no toda esa inconformidad toda esta, toda esta repelencia que tiene Cartagena con los ciudadanos más o menos
2: bueno y porque ese nombre de la zanahoria mutante yo quiero ya comenzar por ese nombre tan particular
3: bueno sucede que yo trabajaba en una biblioteca en cartagena hace mucho tiempo y pues entre trabajar y vagar un rato me ponía a leer lo que me encontraba por ahí y me encontré unos manuscritos de patricia terán de hace muchísimo tiempo en el que ella como que se le escribía a jim morrison obviamente ya estaba muerto pero ella como desahogándose como contándole su admiración por el rock, por él por todo lo que había hecho eh, criticándolo también, regañándolo y ella decía que a ella le hubiera gustado ese rock, pero que en su época pues lo único que de verdad estaba pegando y que se movía fuertemente era el vallenato entonces se metió de cabeza en eso sin embargo ella se sentía pues como extraña, ¿no? es un género bastante denso y vallenato, y ella decía que se sentía como algo que nacía de la arena, como un tubérculo extraño que nacía de la arena, como, como una zanahoria mutante, y bueno, de ahí salió el nombre.
1: Miguel también se, ya se suma, ya, ya lo vi en, en imagen. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a este diálogo de Nuco Pensar Estéreo. Bueno, ¿cómo es combinar ese, esas distintas actividades, la artística y la profesional? Aprovechemos arrancando por ahí.
0: es un enredo, ¿eh? Durísimo porque pues obviamente uno tiene que, que llevar la papa a la casa y pagar el arrendo, no y hacer mercado. Entonces eh, estamos en la estrella y estamos un montón para buscar el equilibrio entre sacarle el tiempo y la dedicación necesaria que a un proyecto artístico y bandear y, y no dejar pues dar fallo en la oficina para que lo, lo saquen a patada por los rendidos.
2: Bueno, y este proyecto tiene un contexto social muy fuerte, una crítica social. ¿Por qué desde Cartagena nace esa crítica social? ¿Qué era lo que veían en ese entorno que de pronto ustedes decían? No estoy de acuerdo, ¿por qué esa repelencia también de lo que comentaba ahorita Aura?
3: Pues es que no hay ciudad más repelente que Cartagena, ¿no? <ríe> eh, es de extremos, es de locos. El clima, la ciudad, los impuestos, el bus, la cotidianidad en la costa y no es nada parecida como la venden en las novelas cachacas, ¿no? Entonces, eh, esa repelencia nace de la cotidianidad de vivir en la costa.
1: Y ese mix es muy popular en Colombia es como ese entorno y una ciudad como Bogotá donde estamos de todas las regiones, de todos los públicos, de todos los entornos. ¿Cómo conquistar audiencias en otros lugares diferentes a estos?
3: Pues yo creo que en todas partes hay, hay esa repelencia del urbano, ¿no? Esa inconformidad con, de pronto con el transporte urbano o con, no sé, o con el estereotipo del ciudadano. Entonces, eh, la zanahoria en sus letras es muy concisa con el mensaje Y creo que eso es lo que llama la atención A las personas que la escuchan Si le ponen cuidado un poco a la letra Independientemente de donde sean O de donde estén ubicados Porque a todos nos ha pasado Que, que hemos sufrido la ciudad, ¿no?
2: ¿Y cómo es este proceso de composición? ¿Quién escribe las letras? ¿Quién le mete la música? ¿Cómo llegan a este fin? ¿Y si solamente hablan de esta crítica social? ¿O si en algún momento no se hablan de amor o de otras circunstancias?
0: Pues, bueno, digamos que en, 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 una, en la primera etapa de la banda, cuando fui encargado de armar las letras eh, era yo, ¿cierto? Pero obviamente ya eh, Aurí, Pacho y más van como mucho más, no sé, como para decir Pasión en el tema y filtran lo, lo que yo escribo, pero digamos que uh, lo que se expresa a través de las letras, como lo mencionaba Audrey y Andrés, estaba ¿no? en ese rollo, reflejamos eso, la, la ciudad, ¿no? Cartagena, y también nos damos cuenta que se reflejan problemáticas de, de todo el país, ¿no? Porque el tema del, del, del transporte público, yo creo que eh, después de la moda esa que tuvieron de, de meter transporte masivo, Oh, o no. todo no creo que haya mucho colombiano como forme con, con la manera eh, que estaba orgánico eh, y su transporte, como movilidad entonces ahí hay puntos en común con otras zonas del país y lo que terminamos cargando en, en, en nuestras letras es precisamente eso más allá de canciones de amor porque si pues, sí es muy bacano tener una tusa o estar super enamorado y tal cosa, toda la vuelta, yo creo que es importante darle como un valor agregado y otras dimensiones a, a otras temáticas que pues tan son relevantes, también son importantes, también generan un sentimiento y no solo quedarse en esos lugares comunes donde uno siempre habla de que, es que mi novia mejor, que mi novia es muy bonita, pues sí, bacano y eso, pero digamos que desde esta, desde esta tarea ya dejemos de la no sé, a Carlos vive a Juanes, pero nosotros, yo creo que el robo colombiano ya está por otras cosas.
1: o compensar exterior Venga, dentro de ese el rol colombiano ya está para otras cosas y dentro de ese entorno de la realidad social, de la vida social, uno no puede ser ajeno a lo que está pasando en el país y a lo que estamos viviendo. Un inconformismo de los jóvenes, inconformismo con la institución, pero inconformismo con la vida, pero inconformismo con la familia, pero inconformismo con consigo mismo. Sí, ¿cómo traducir eso eh, en letra? ¿Cómo llevarlo a ese otro escenario que usted muy bien lo decía? O sea, hay unos que ya se dedicaron a hablar del amor y de, de todo ese entorno y creo que ustedes en esa vía de lo que me está diciendo de, de poner eh, esa baraja de distintas regiones distintos entornos porque dentro de la misma colombia somos muy diferentes cómo ponerlo en esa propuesta musical Ahí
0: de pronto le robo la palabra hoy un segundo y nos pasó con por ejemplo Suacha, que digamos es una de las canciones que tiene un sentido social o un componente social muchísimo más marcado eh, cómo plasmar los diferentes entornos y realidades en que nos toca vivir más ya los lugares como que hemos hablado pues, hombre, nosotros nos estamos a echarle papel en la, pero siempre nos cuidamos mucho de, 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 de tener una estética y una manera eh, dentro de nuestro arte como definida para para expresarnos. Eh, Cartagena es una ciudad super cruda. Cartagena es una ciudad que no lo dudó, ya lo dijo para darle la espalda a habitantes. Entonces de igual forma nuestras letras son o tienen ese nivel de eh, digamos ¿cómo se llamaría eso eh, son así de directas también o sea no así como la ciudad no se pone con pendejadas para a uno echarlo de la playa nosotros tampoco nos ponemos como con para para decir mire aquí hay una situación en el caso de su de varios casos diferentes madres de 1402 familias tuvieron que ofrecen enfrentar el fenómeno completamente despasado de la cabeza de que su hijo lo desaparecieron y hasta ahora que el estado no le quiere poner la suficiente atención por reconocer que eso sucedió entonces nosotros le tiramos de, o la cogemos más bien por ese lado nos esforzamos en, en, en dejar una estética marcada a lo que es cómo contar somos si y con Auri lo, lo, lo decimos muchas veces como una pequeña radio macondiana hablábamos también alguna vez de, de carajos de esa vaina el realismo mágico porque como de macondo ahí pasaban en mil tragedias Realmente pocos los cuenticos que componen el Macondo se pasan el Chiperis. Si ustedes se a leer eso, son el montón de desplazamientos forzados, el montón de robos, ¿sí? la corrupción. Entonces como que realismo mágico, pero tal vez lo mágico en gran medida, y, eh, en ese tono es, escuchar, pues, el montón de tragedias y cosas sin sentido completamente ridículas que no deberían pasar, pero en este país suceden cada día. ¡Oh, con
2: Si ustedes nos cuentan o dentro de lo que vemos de la banda como tal, hacen una crítica también al rock nacional porque dicen que de pronto no se ponen el papel que debería estar, que no se ponen las problemáticas y en las inconformidades ¿cuál es el papel que ustedes dicen o que proponen que debería tener el rock nacional? ¿cuál es esa bandera que ustedes dicen esto es lo que debería tratar y esto es como debería manejarse estas temáticas desde el género que ustedes manejan?
3: Desde mi humilde opinión <ríe> creo que el, el rock últimamente en, en el país como que se fue del piso ¿no? como que pasó a ser como una traducción de, del inglés al español muy directa, como de los estereotipos y estamos no sé, nos fuimos desconectando un poco por lo fashion, de pronto por las redes, como por, por la apariencia por lo comercial y bandas como tan claves como por ejemplo La Pestilencia, que como que hablan desde el corazón, ¿sabes? como desde el, la realidad, como desde la tierra, es lo que le hace falta a las bandas de rock del país, creo creo yo, esa conexión como poder transmitir de verdad por medio de la música que es algo que, que no tiene barreras, ¿no? no importa si tú no lees eh, el periódico o no escuchas la radio o no te ves el noticiero la música siempre te va a llegar fácil y creo que el rock necesita volver a conectarse como, como con su tierra
1: un poco ese conectarse con su tierra un poco me lleva a preguntarles por el público ¿no será también un fenómeno de transición de esas audiencias de hace unos años donde el rock se vivía se respiraba se llevaban la sangre a una audiencia que la atomización de propuestas mediáticas que tiene hoy en Spotify en Disney en Apple en las redes sociales en YouTube le cambia el concepto y un poco la línea musical la agenda de consumo no yo
0: estoy totalmente de acuerdo porque ya ya son otras épocas ya no estamos allá en finales de los 70 donde teníamos una serie de bandas en Europa como de Pelín, como los piros, todos ellos estaban marcados por el hecho de no tener papá y que su papá fue fue a la guerra, el volvió entonces el rock ya reprodujo y se sintonizó con otras vivencias ahora en, en, en plena era de lo digital nunca de alguna manera cualquier espacio yo uno estaba bombardeado por el en mil noticias por el en mil publicaciones en Facebook yo creo que se incluye mucho porque es muy difícil ahora todo es súper líquido no eh, hay 20.000 contenidos ya no los muchachos de ahora y yo hablo ya porque ya no es, no es mi generación ¿Cierto? Eh, eh, de tanta usted lo mencionaba esa atomización y ese exceso de información, eh, tiene un sacrificio y es que ya la gente no por tanto contenido que hay no les gusta diría yo, pegarle la ledita dedicarle 5 o 10 minutos a algo sino que todos los temas pasan así entonces, y ellos se quedan con el titular de la noticia, saltaron otra cosa eh, vino una banda del momento eso ya no sonó viene la otra viene la otra, viene la otra, viene la otra pero Ahí hay un tema que tú lo hablabas hace no, mucho rato con con un amigo de otra esta banda estamos Yo pienso que al público de alguna manera hay que, hay que, y la posición del artista para mí es bastante incómoda porque está como en, en esa dicotomía de, bueno, hacemos la fase, empezamos a bombardear a la gente con sencillos, con sencillos, con sencillos, el reggaetón y también lo puede hacer perfectamente el rock, ¿cierto? O realmente nos esforzamos por construir una audiencia, por, por estar buscando una publicalización un poco más definida en, el, en la persona que está consumiendo nuestra música, nuestro producto, que es una manera horrible de mencionarlo, pero así es, y empezamos a, a pedirles a ellos, venga vea, venga, analice, escuche la noticia, entérese por qué nosotros estamos tratando de pintarle a usted, cómo pudo ser la experiencia para unas familias de educación donde un curso escolar domingo estalla, ¿cierto? Y, y empiece como como a, a, a cuestionarse y, y a ver esas realidades que son ajenas a a Muchos de nosotros vivimos en una ciudad súper bonita, pero que allá afuera hay mucha más Colombia, hay mucho más mundo y hay muchísimos más seres humanos completamente diferentes que tienen que afrontar una realidad absurdamente ahí sin
3: Respeta.
2: ¿Qué acciones tomar o cómo llevar a cabo eso que ustedes proponen? Porque obviamente una cosa es sentar la voz de protesta, decir no estamos de acuerdo, no queremos esto, las inconformidades, pero precisamente cómo llevar esto a cabo, lo que usted dice de investigue, de absorber la información, de no coma entero. ¿Cómo creen ustedes que desde el proyecto de ustedes, cómo llevar eso a cabo y cómo generar esa conciencia en el público joven sobre todo?
3: Pues creo yo también que por el, la forma en la que componemos eh, llama un poco la atención, ¿no? No sé si les pasó cuando... Estaban escuchándonos que las guitarras son un poco rancias, ¿no? Como muy distorsionadas. El bajo como que te jala mucho para atrás. La batería como que también te quiere jalar. Y la voz es un poco irónica, ¿no? Mi voz es muy dulce. De pronto, un poco más tirando a lo pop Y esta mezcla de nuestra arte, no sé, de lo que queremos mostrar, llama la atención de la gente. Para bien o para mal, la gente voltea a mirar como que es esa cosa tan extraña que está sonando ahí. que es eso de la zanahoria mutante, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, como de la incomodidad de qué es eso tan extraño que no puedo procesar Ah, venga, pero qué es lo que están hablando, qué es lo que se está escuchando ahí, porque como mencionaba antes, pues la música no, no tiene fronteras, no importa si, si tú lees o no un periódico o haces la investigación juicioso sobre las ejecuciones extrajudiciales porque interesa saberte qué, qué fue lo que pasó pues esta música y esta inconformidad que queremos proyectar también la, la amarramos desde llamar la atención en cómo está armada la canción, entonces creo que hay que partir de ahí, para mí para la zanahoria eh, es todo, ¿sí? la zanahoria no es todo en, en su forma de expresarse en su forma de componer, en la forma de escribir, en lo que decimos en las canciones con el mismo nombre, ¿no? se dan cuenta, eh, todo está ligado y de alguna manera buscamos como picar con, un poquito como con lo extraño para que volteen a, a mirar y a leer, de verdad
1: Bueno, ese no tener fronteras, ese interpretar un mundo globalizado, eh, un mundo en la palma de la mano de las personas a través del celular y demás lleva a preguntar ¿qué pasó ahora con la pandemia? ¿qué pasó ahora que hablamos entre comillas de una nueva normalidad pero que si sí tiene a nuevas personas, a nuevos hábitos de consumo, nuevos problemas nuevos entornos y eso ¿cómo se refleja en la industria musical? ¿y cómo se refleja en el día a día de ustedes para conquistar nuevas audiencias?
3: Pues en la industria musical pudimos ver que el reggaetón cayó mucho ¿sabes? cuanto este tema de, de, también de las protestas con el tema de estar en la casa, como que poner reggaetón para hacer limpieza en la casa, como que no va wow. o mientras estás en el trabajo, como que no, estás buscando otra cosa, como algo con más carne, ¿no? porque necesitas muchas más cosas porque estás encerrado en tu casa, no estás por ahí fuera pajareando, haciendo otra cosa entonces, en términos Pero musicales me hace... ¿sí? que, que el perreo se
0: dificultó un poco
3: con la pandemia ah, sí. entonces, en, en términos musicales sí, viene un cambio grande, yo creo que la audiencia está empezando a exigir más carne como más contenido como más cosas en, que me parece muy bueno y pues en términos de, de nosotros como banda creo que es una muy buena oportunidad como para, para ahora sí eh, movernos un poco más en, en, en lo físico ahora la gente está buscando también eh, muchos toques muchas presentaciones y, y hemos visto o han estado hablando en la radio yo escucho en la radio por lo general que por ejemplo en Estados Unidos se está consumiendo mucho el, el concierto todos los tickets están vendidos todas partes está vendido todo y creo que en Colombia está pasando algo muy similar pero pues a nivel más local de bares y de toques entonces para nosotros como la zanahoria es un momento importante para aprovechar estos espacios en vivo que no hemos explorado casi por nuestra vida laboral diaria con nuestra vida rockstars en la noche entonces eh, creo que sí vamos a ver cómo nos va pero sí va a haber un cambio bastante grande creo y lo
0: que quiero complementar ahí hay un tema y es que bueno, yo personalmente no me gusta mucho las redes pero pues se la necesidad de que por ahí es que toca llegarle a la gente no pasa, en alguna entrevista me, me encantan mucho esos espacios realmente ya empezó la pandemia. a mí me preguntaban que cómo es ese rollo de, de que un artista de género y en este caso de género, tenga que llevar como el estandarte de la batuta de representar la sociedad ¿no? ¿Qué? entonces yo decía en esa entrevista de forma muy responsable como que mire es que usted Usted no puede pretender que el otro, y llámese el artista o el que sea, sea hay que asuma la responsabilidad de usted de generar un pensamiento crítico alrededor de lo que es de lo que está pasando eso sea, no le puede delegar y creo que yo digamos creo que no no es muy acertado delegarle esa, esa responsabilidad a un artista de religión de rock y más bien yo preferiría que, que la persona que nos esté diciendo allá afuera nos trate como de conectar y representar con la, con, con la realidad sea no sé un PhD un máster en alguna vaina ¿cierto? Eh, no, uno no se puede quedar esperando que Juanes se resuelva uno la vida a través de un Twitter ¿verdad? y si ustedes se dan cuenta los pensamientos y las expresiones son absurdamente sesgadas porque lo, lo que sucede es que ellos están en la búsqueda netamente de audiencia, ¿cierto? Y para ellos es un costo político pronunciarse del lado A o pronunciarse del lado B. Para ellos representa un contrato, representa una oportunidad, representa que le cierren o le abran una puerta. ¿sí? Y esos manes obviamente no van a, a, a resonar y no se van a sintonizar con los jóvenes de ahora, que están pidiendo miles de, 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 de cosas para que se les resuelva y estos tipos realmente saben que, que, que no pueden eh, mandar un tuitazo eh, a favor de, del paro a favor de, de la universidad pública x o Y vaina porque inmediatamente tristemente estamos en un contexto de un gobierno que dice mire a mí no me contratan de mal", cierto entonces yo creo que en vez de irnos encima de esos manes y decirle usted por qué no hizo o por qué usted no pensó como yo quiero que tiene yo creo que es empezar nosotros a cuestionarnos desde adentro como hombre cómo es que yo puedo interpretar de la manera en que yo quiero la, la realidad y en la manera en que de alguna manera funciona y para mí lo más importante, la manera en que yo no odio al, al otro si sí, yo, no, yo no le hago daño al otro más bien trato de, de, de alguna manera de sentirme empático o, o de pronto en lo mínimo no molestarlo así usted piense de manera azul, amarilla verde o roja
2: En el proceso y en lo que nosotros hemos hecho Diferentes eh, entrevistas a diferentes artistas Casi siempre el común denominador Es que es muy difícil en Colombia Encontrar apoyo, lograr algún reconocimiento Y para ustedes como banda de rock Puede que sea más difícil ¿Qué ha sido o cuál ha sido el momento más difícil Para ustedes dentro de este proyecto?
0: Desde que empezamos llevamos 10 años En todas las dificultades No hemos tenido un momento chévere Que no haya ya eh, Estamos como, no, eso nunca ha pasado Pero digamos en mi caso Personal en que yo he hecho música toda la vida, tengo que tomar la decisión de o me arriesgo como músico y tengo que estar atado a realmente hacer este tipo de música, pronunciarme de esta manera, pensar así, o eh, me voy como contador público, como econometrista y estadista y más bien le doy una libertad a la música donde el día de mañana yo ya no tenga la preocupación de que escuchar, pues, este que si yo asumo tal postura que es la que realmente yo soy, tengo que que pensarme en las dos veces porque es que allá afuera hay un amigo en la empresa de no sé qué que piensa de tal forma y entonces a mí me toca convivirme de mis ideas por ese que lado la, la tomé yo, entonces digamos la las es bastante y ahorita es un buen proyecto, eh, somos como conscientes de que haciendo rock en Colombia no va a ser fácil, nunca lo ha sido, pero toca igual metérsela con toda y, y no quedarnos en el rollo de que es muy difícil y nunca la vamos a lograr porque si no música nunca vamos a hacer canciones
1: en un país tan complicado En un país tan complejo Ustedes le han cantado ahora A las madres los falsos positivos No habría también que mirar Hacia el otro lado y ver que Esto no ha sido solo del Estado Sino también de otros grupos Y de, de otras instancias Y que de pronto esa polarización Es la misma que se traduce en el día a día De las personas y la que nos tiene en un punto Que podemos decir que es sin salida Porque no nos soportamos unos a
0: otros Esa pregunta está, está dura Cruel y me gusta mucho porque yo le diría lo siguiente: lo que pasa no es que estemos de un lado o del otro, ¿sí? lo que pasa es que si usted monta un estado, que es porque usted necesita tener unas mínimas garantías y, y, y la razón de ser esencial de un estado, porque un estado lo va a proteger. O sea, el estado no está allí para vulnerarle sus, sus derechos, ¿verdad? Entonces, no es que nos pongamos del lado de las madres que sí si lo hacemos, ¿verdad? Pero es que es más difícil entrar a, a, a poner del del de, otro actor que fue el que digamos detonó todo, sí, o fue el que, el que realmente hombre, pues estaba allí para protegernos, no para eh, vulnerar nuestros derechos, vulnerar nuestras vidas, y lo que tenemos del otro lado es algo tan absurdo que, que lo hacían por unas vacaciones, lo hacían por un par de días libres, o sea, tenía, Ahí yo creo que tenemos que dejarnos de, de cuentos, de acuerdo tan sencilla como que, hombre, eso nunca debió haber pasado. Usted como actor del Estado, usted tiene que tener metido en la cabeza usted está ahí para proteger al ciudadano, ¿sí? Y usted tiene que saber qué iba a hacer pasar a una persona por un actor guerrillero para usted cobrar X o Y preventa o beneficio que le iban a dar. Él está absurdamente mal y eso usted nunca debe haber sido partícipe de eso. Ahí sí, yo creo que me complementa a hoy. Eh,
3: sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Eh, yo creo que independientemente de las fichas, el juego sigue siendo el mismo, ¿no? Podemos cambiar las fichas, podemos moverlas, podemos ser lo que sea, el juego va a ser igual el sistema va a ser igual más que polarización y es lo que pasa muchas veces con la gente ¿no? que cree que es blanco o es negro o lo que sea, no, es un todo ¿sabes? hay un, hay un documental que, que, que como que me abrió mucho más a ese pensamiento y que me liberó también hay muchas cosas que uno decía ¿pero qué es lo que está pasando? que se llama I'm not your negro, yo no soy tu negro de James Baldwin, él explica explica un poco pues, el tema de, del racismo en, en Estados Unidos y de la polarización que ellos han tenido toda la vida a través pues, de las propagandas, ¿no? del sistema, de, de todo esto. Los medios muchas veces, eh, la forma de, de entregar la información busca la polarización, busca eh, crear candelas, ¿sabes? Y, y más que decir que es blanco o negro, pues no, es, es mucho más allá. Es un juego muy grande que está pasando por acá encima de todos nosotros pude haber sido yo la que pudo haber sido un falso positivo o pudo haber sido Miguel o sea las fichas no van a cambiar el resultado porque el juego sigue ahí o sea si el sistema y si lo que está pasando no se empieza a modificar pues no no va a pasar nada ¿sí? las fichas van a ir rotando y va a seguir pasando
2: para,
0: lo mismo para, para complementar ahí un poquito lo que dijo hoy oye lo que plantea y él es negro y él fue uno de los de los tres actores principales en, en Estados Unidos en esa época junto a Malcolm X y, Martin Luther King, eh, Martin Luther King eh, el malo que plantea es que mire esto más allá de, de un conflicto racial que hay ahorita entre dos o tres personas que allá en la calle, que hay un sistema detrás que genera esas dinámicas dentro de la sociedad, es, es un error de sistema que hace que usted desde su familia desde el colegio al que usted asiste usted empieza a crear esa serie de conceptos errados que lo llevan a usted a rechazar a la otra persona mientras eso no se corrija, en este Estados Unidos, digamos, es lo mismo eh, o bueno, mejor dicho, en Estados Unidos ya con las personas mayores de ese, ese rollo con la sociedad ya hace esto ahí desde el punto de vista de los afros, de los negros de los que tienen su, su, toda su este, digamos, ascendencia esclava y eh, si no se corrige ese sistema ellos están, eh, digamos propicios a cometer las mismas eh, actos de, de racismo e injusticia frente al otro y si tú te das cuenta hace un mes ya no era la campaña eh, Black Lives Matter si no, ya entrábamos a que venga por favor a los asiáticos también consideros porque no, no tiene sentido que digamos aquí cosas que nunca se han hablado. Siempre por, por ser amarillos ahora nos, nos han venido a, a marginar el sistema y nos han venido a quitar un montón de, de derechos y de mínimas garantías de la sociedad. Entonces ahí es lo que plantea Aurelio para mí es muy importante. Al final es un error de cómo está construido y definido el sistema y tristemente nosotros caemos ahí. Y si uno no está muy pendiente de de leer las páginas, de hacerse un esfuerzo para poder, digamos, educarse mejor, tratar de, de superar todas las barreras que uno tiene para poder entrar a una universidad o, o terminar un colegio, eh, que en este país es supremamente jodido, vamos a hacer presas de, de, de que listo, mañana no estemos marginando a nuestro amigo porque es de un color diferente, sino que mañana estemos marginando a un campesino simplemente por el hecho de que él viene de una ruralidad y nosotros somos fanos. está listello
1: Ya le, les iba a decir a, a Miguel y ahora que, que estamos, como dicen Fabián, en un tema que es espinoso, en un tema que es eh, muy amplio y que, pues gustenos o no, hace parte de nuestra realidad, hace parte del día a día y hace parte de esa redefinición como sociedad que tendremos que darnos en la vuelta de menos de un año. O sea, porque nos toca repensarlo, nos toca reacomodarnos para poder salir adelante, para poder re recomponer el camino y para podernos reconocer como Colombia y creo que la propuesta musical que ustedes traen nos da muchos elementos de reflexión, nos permite visualizar una visión de sociedad, una visión de entorno que tiene mucho valor y que creo que van a seguir ustedes contribuyendo, que van a seguir ustedes dándole mayores insumos a esos jóvenes con los que muy pocos se han logrado conectar, que muy pocos han logrado interpretar. Y ahí es lo valioso de este trabajo que ustedes vienen haciendo y que el público está teniendo en su aceptación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Un Compensar Estéreo y esperamos que así, como va a seguir sonando toda la propuesta musical de ustedes, nos sigan acompañando y sigamos hablando de estos temas que son de mucho interés Y que podríamos toda la tarde Seguir aquí discutiendo y seguir hablando Pero pues el tiempo en radio a veces es muy corto
3: no, gracias a ustedes por invitarnos y por tenernos presentes y que ojalá nos volvamos a ver y seguir hablando de todos estos temas.
1: Claro que sí. Miguel, muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias. De verdad, muy bacán el espacio, muy bacán las preguntas, realmente chévere, chévere el interés y, y, y el hecho de no tener miedo de, 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 de preguntar y de, no sé, conceptualizar. Entonces, también la música da para, para muchas cosas, no solamente para hablar de la novia y de por qué meo.
1: Eso fue lo que más me gustó cuando usted puso ese tema, por fue que yo me fui yendo como por ese lado. <risa> Quienes los quieran contactar, en los quieran ubicar ¿dónde los pueden encontrar fácil en todo lado.
3: eso van a ICTEX a colpensiones a data crédito ahí estamos haciendo fila ahí estamos en todas las plataformas en google la zanahoria mutante enter después de unos tres experimentos en zanahorias no sé por qué hacen tanto experimentos en zanahorias aparecemos
1: nosotros pero bueno ahí está ya saben ustedes dónde encontrarlos dónde ubicarlos y aquí los escuchan en u compensar este Pensar estéreo, estéreo. El podcast en tus sentidos.